0: I need, need like to...
1: Φίλε και φίλες, καλώς ήρθατε σε Akomi na Shotclock podcast. Ηχογραφούμε σήμερα 5η 7 Δεκεμβρίου και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βρούμε λίγο το ρυθμό μα στο NBA podcast καθώ κάνουμε για πρώτη φορά απο την έναρξη του Shotclock ανα 2 εβδομάδε και όχι αναμία, κάτι που αναμένεται να αλλάξει πάρα πολύ άμεσα. Και σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τα ημιτελικά του πρώτου in-season tournament του NBA. προφανώ όχι μόνο γι' αυτό, καθώς έχουμε πάρα πολλά περισσότερα να αναλύσουμε. Και για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στους αγώνες που έρχεται, να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας για το ποιο θα είναι ο πρώτος που θα κατακτήσει το in-season tournament του NBA, ποιος θα είναι ο MVP του, αν υπάρχει κλπ. Και πάρα πολλά περισσότερα έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που για πρώτη φορά μαθαίνεται και νομίζω θα σας εκπλήξει όσο εξέπληξε και εμένα, τον άνθρωπο που σκέφτηκε τη δημιουργία του in-season tournament, το πρότεινε στον Adam Silver και ο Adam ένα βράδυ, νομίζω, ήταν κάπου στο Λος Άντζελες ή και στο ίδιο το Las Vegas, όπου θα είναι και τα ημιτελικά του in-season tournament και ο Άντομ του είπε ρελές και έγινε in-season tournament. Έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα, πρόδρομο.
0: Καλησπέρα σε όλου. Και η το in-season tournament, θα μπορούσε να κλείσει. Έτσι. έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ ωραίο.
1: (laughs) (laughs) Ήταν ένα βράδυ. Εγώ το φαντάζομαι κάπω είχε ο Μίχλη έξω. Αρκετό στο Las Vegas, δεν ξέρω αν έχει ο Μίχλι ποτέ. Δεν δεν έχω ιδέα τι και είναι. Μάλλον
0: όχι. Ναι, ναι, ναι.
1: (laughs) Είχε έξω ο Μίχλη και ο Άνταμ ήταν αρκετά αγανακτισμένο, θα έλεγα, για το πώ πηγαίνει το NBA. Σου λέει τα νούμερα έχουν ανέβει. Αλλά τι γίνεται γίνεται ακριβώ με τον ανταγωνισμό, τι συμβαίνει, ξέρω εγώ. Η Ευρωλίγκα σου λέει: Everyday matters. Εδώ πέρα έχει σημασία κάθε παιχνίδι, ή έχουμε χάσει αυτό το τρένο. Ε, και λοιπόν, πρόδρομα εκεί, του πρότεινε ακριβώ αυτό που έπρεπε, έτσι.
0: Έτσι φαίνεται, μια και το end season tournament έχει συνεπάρει εμά ω θεατέ, αλλά σίγουρα και του παίκτε. Νομίζω ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του Kevin Durant. Ε, στην ένδειξη τύπου μετά το match με τους Lakers, νομίζω, ήταν που είπε «Σήμερα με έπαιρναν ε, η, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου τηλέφωνα» και έμοιαζε να είναι σαν μια μέρα ενός play-off παιχνιδιού και έτσι φαίνεται να είναι όλα τα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ ωραίο για όλους εμάς ε, που αγαπάμε τον μπασκετάκι, νομίζω.
1: Ναι, ξέρεις τι, δεν ήταν εύκολο να συζητήσουμε για το in-season tournament και να καταλάβουμε ακριβώ τι είναι, τι σκοπεύει να κάνει κλπ. Καθώς όπως είπε και ο Steve Care, μετά τον αποκλεισμό των Warriors, είναι το μοναδικό κύπελο σε όλες τις διοργανώσεις που τα μάτς μετράνε και για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ενώ η αρχική ιδέα είναι παρμένη ρε, παιδί μου, από το πώς είναι τα ευρωπαϊκά κύπελα στις Λίγκες κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τα μάτς μετράνε και για τη regular season, άρα στην πραγματικότητα ακόμα και μια ομάδα που είναι αποκλεισμένη σε κάποιο σημείο, πούμε, του in-season tournament, είναι υποχρεωμένη να παλέψει για το match και αυτό δημιουργεί τελείως διαφορετικές ε, δυναμικές. Έχουμε συζητήσει για το αν θα θέλαμε να έχει κάποιο άλλο έπαθλο ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι είναι ήδη ένας πάρα πολύ επιτυχημένο θεσμός, ένας θεσμός που σε λίγα χρόνια, αν κρίνω από το τι έγινε στο τελευταίο μάτς στην Ινδιάνα, ίσως να είναι και ο αγαπημένος μας, Θέλεις να πούμε λίγο τι έχουμε δει μέχρι τώρα για να... για να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε και εν όψι των ημιτελικών. Θεωρώ ότι τα δύο πιο ωραία μάτς στους 8 ήταν το Pacers Celtics και το Pelicans Kings, όπου λίγο ή πολύ κέρδισαν οι ομάδες που δεν ήταν ακριβώς φαβορή και κέρδισαν πολύ ωραίο μπάσκετ και ίσως μπορούμε να πούμε για την Ινδιάνο, την είδαμε και για πρώτη φορά να εμφανίζει κάτι πάρα πολύ καλό αμυντικά έτσι.
0: Ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι και εγώ που μιλάω για την Ινδιάνο από το preview ακόμα, ε, τη σεζόν, ε, εντυπωσιάστηκα με αυτό που δείξανα αμυντικά. Ήταν όλο ένα παιχνίδι ρυθμού βέβαια, δηλαδή η Ινδιάνο όσο είχε τον έλεγχο τη μπάλας και του πόσο γρήγορα θέλει να πάει το παιχνίδι σε ταχύτητα φαινόταν ότι μπορεί να περιορίσει του Celtics αυτά που θέλουν να κάνουν επιθετικά και σίγουρα πώνε στου Celtics πάρα μα πάρα πολύ η απουσία ε, του πορζί. Μια και όλη τη Σεζόν είχαν μάθει κάπω με κάποιου συγκεκριμένου χώρου. Και ξαφνικά αυτοί οι χώροι για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού μια και αυτό ε, ήταν απόν, φάνηκαν να συρρυκνώνονται και η Ιντιάνο του εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά αυτό. Ο Κότσκαρ είχε έτοιμο σαν να είναι ένα παιχνίδι playoff. Ε, τους spaces και εντάξει από την άλλη επιθετικά το ότι ακόμα και η Βοστόνη δεν μπορεί να βάλει stop σε αυτό το οποίο παρουσιάζει η Διάννα είναι παραπάνω από εντυπωσιακό θα μιλήσουμε σίγουρα πολύ αναλυτικά για τον Ταϊρις Χαλιμπέρτον και αυτά τα οποία κάνει Καλά
1: ναι έχουμε ειδικό segment το οποίο <laughs> ονομάζουμε Ταϊρις Χαλιμπέρτον Σαγαπάω θα είναι εβδομαδιαίο Segment στο Shot Clock <laughs> και θα είναι ένα μήνυ αφιέρωμα για έναν Πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλό παίχτη που αισθητικά, αν το δει κανείς, νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο από τι εποχέ του Στιβνά και νομίζω ότι δεν υπερβάλλω.
0: Ναι, θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Και για να περάσω λίγο και στο άλλο παιχνίδι, πριν φτάσουμε ε, στον Τάιρι Χαλιμπέρτον. Ε, εγώ να πω την αλήθεια ότι περίμεναν του Πέλικα να κερδίσουν. Κόντρωσε αυτό που πίστευε μάλλον αρκετό κόσμο, κατά πώ φάνηκε. Είχαμε βάλει και ένα poll στο Instagram και περισσότεροι ε, ήταν με το ότι το Sacramento με τον έναν τον άλλο τρόπο θα περάσει. Ωστόσο, το Sacramento είναι μια ομάδα η οποία βάσει ρόστερ και αθλητών είναι λίγο πιο φινετσάτη. Δεν είναι τόσο αθλητική και υπέληκαν σε εκείνοι που πατάνε, εκείνοι που πατάει όλοι τους οι πολύ καλοί άμυνα που παρουσιάζουν και δεν χρειάζηκαν καν μια υπερβολική βραδιά του Zion Williamson με πληθωρικότητα κατάφερα να πάρουν σχετικά εύκολα θα πω αυτό το παιχνίδι και δεν τον εντυπωσιάστηκα κιόλα όλας να πω την αλήθεια δηλαδή κάπως το περίμενα ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ στο rotation ειδικά οι ε, Kings
1: Ναι βασικά εγώ θα έλεγα ότι ο Zion ηταν οριακά ωριακά non-factor σε αυτό mm-hmm. το παιχνίδι και αυτό που με ενθουσιάζει πάρα πολύ στους Pelicans είναι ότι είναι μια ομάδα που είχαμε συζητήσει για το βάθος που έχει εφόσον είναι υγιής και αυτό ακριβώς εμφάνισε δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο άλλαζαν σε όλα τα screen Ο Χέρμπερτ Τζόουν, ο Τρέι Μέρφυ, ο Μάρσαλ κλπ. Σε συνδυασμό με το τι φέρνει ο Αλβαράδο, που είναι ένα παράγοντα εξ, που μπορεί να παίξει καλή άμυνα, να κάνει αυτά τα τρελά κλειψίματα, έκανε και ένα στο Fox, α πούμε, και είναι signature πλέον. Μπορεί να σκοράρει, ο Αλβαράδο δηλαδή είναι ένα παίχτη που μπορεί και να δημιουργήσει και να σκοράρει, και αυτό δίνει εξαιρετικό βάθο, εξαιρετικό σε σημείο που ο Τζόρνταν ένα από του καλύτερου ρούκι τη φετινής σεζόν και εξαιρετικό σουτέρ, δεν έπαιξε καν από επιλογή προπονητή. Ο Ντάισον Ντάνιελ, που επίση είναι εξαιρετικό, έπαιξε 6 λεπτά. Και αυτό δείχνει πώ αυτή η ομάδα έχει τον τρόπο για να κερδίσει ομάδε όπω το Σακραμένο, που όταν το match πάει στο φυσικάλity, όταν το match δεν πάει ακριβώ στο ρυθμό που αυτοί έχουν επιλέξει, γνωρίζουμε ότι δυσκολεύονται. Όταν ο σου σουτάρει τόσο καλά. Νομίζω Είχανο. ότι οι Pelicans είναι σε πάρα πολύ καλή μοίρα και νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο Brandon Ingram έχει κάνει ένα τεράστιο step-up στο δημιουργικό κομμάτι, κάτι που έχουμε συζητήσει ούτως ή άλλως από πέρυσι, αλλά φέτος εμφανίζεται καταπληκτικός και σε αυτό και οι Pelicans νομίζω ότι όλο ένα και ανεβαίνουν και τους είχαμε στα Dark Horse, ας πούμε, στην αρχή τη σεζόν αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως Περιμένουμε οι Pelicans να, να παλέψουν για την Εξάδα πάρα πολύ σοβαρά καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και ψιλοσίγουρη η Εξάδα. Μην πω η τετράδα αυτή τη στιγμή. Okay. Εντάξει, okay. Η υγεία είναι βασικό παράγοντα για του Πέργα. Αυτό παίκες, δηλαδή. Όπω έχει δείξει η Αγγίνα Zion. Ναι, ναι. Δηλαδή πριν 1,5 χρόνο μόλι, ίσω ένα, ε, ήταν σε ισοβαθμή για την πρώτη θέση στη Δύση και ξαφνικά ένα τροματισμό του έστειλε 10 θέσει κάτω. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο το παράθυρο της διαφοράς σε περίπτωση οποιοδήποτε σοβαρού τραυματισμού που ευχόμαστε να μην έρθει, οποιοδήποτε από τα σοβαρά απίσεις, ας πούμε, ναι, ε, του ναι, 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 ναι. ρόστερ. Είτε αυτό είναι ο Ίγκαμή, το Ζάιον ε, κ.λπ. Αλλά από εκεί και πέρα παρασίωσε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω είναι τέταρτη και σε defensive rating και σε net rating αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο δείχνει ότι... Δεδομένου του πώ ανοίγει το rotation και όλο ο Green σε πάρα πολλά παιχνίδια, δείχνει ότι η ομάδα είναι συμπαγή, δείχνει ότι ξέρει τι θέλει να κάνει, και νομίζω ότι αυτό είναι οδηγός οδηγό για μια πολύ καλή σίγουρα regular season.
1: Και την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι από τι φορέ που εκτέθηκε λίγο το rotation του Σακραμέντου. Mm. Δηλαδή ήταν οριακά unplayable και ο Κιονέλη και ο Βεζέγκοφ και ο Τζαβάλ Μαγκή, δεν μπορούσαν κάπω για διαφορετικού λόγου ο καθένα να παίξουν και να σταθούν στον αγωνιστικό χώρο με έναν τρόπο που θα επιτρέψει στους Kings να είναι ανταγωνιστικοί. Χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ο Σάσα σε μόλις 6 λεπτά ήταν μείον 12. Ναι, δηλαδή κάπως ναι, ναι, ναι. απλά... Λοιπόν. Και... Και γιατί δεν μπορούσε, να, ε... δεν μπορούσε να επιτεθεί βασικά στα κορμιά που έβαλαν πάνω του. Ενώ από την άλλη ε... ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πουμε στον Ingram, να μυνθεί στον Τρέι uh, Μέρφι, ο οποίος εντάξει, είναι καταπληκτικός Σουτέρ. Μπορεί να πήγε 3 στα 8 αλλά κάθε φορά όπως ο Σουτάρι εγώ αισθάνομαι ότι θα το βάλει. Είναι πάρα πολύ καλός και εξελίξιμος σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο για αυτό το μάτς πριν πάμε στο Celtic Spacers.
0: Νομίζω είμαστε καλυμμένοι, μπορούμε να περάσουμε και στο άλλο, το οποίο ήταν το μεγάλο upset μάλλον της οχτάδα.
1: 100% Ένα Tyrese Χαλιμπέρτον masterclass Ένα μάτς που έχουμε πάρα πολλές ιστορίες να θυμόμαστε. Δηλαδή, αν κάποτε το in-season tournament γίνει ο καλύτερος θεσμό του NBA, ας πούμε, μετά τα play-off προφανώς, θα έχουμε να θυμόμαστε το ότι ο Χαλιμπέρτον είχε ένα απίστευτο μάτς με 13 ασίστ, 0 λάθη, 26 πόντους με 5 στα 11 τρίποντα κλπ. Θα έχουμε να θυμόμαστε ο Άρουν Εσμιθ, ένας παίχτης που δεν έπαιξε ποτέ στην πραγματικότητα στους Celtics που τον επέλεξαν στον draft όχι απλά έκανε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια όχι απλά μάρκανε εξαιρετικά σε όλο το match τον Jason Tatum okay, ο Ταίτουμ ήταν σε καλή βραδιά αλλά το γεγονός που τον πήγε 2-8 στο, στο τρίποντο ήταν εξαιρετικό και προφανώς η παρουσία του στην τέταρτη περίοδο και το κάρφωμα στα μούτρα του Al Horford <Στισμύς> μπορεί να είναι και μια στιγμή που, πρώτον, αλλάζει μια καριέρα στο σεπέδιο αυτοπεποίθηση όσον αφορά τον Νέι <σομίς> <σομίς> αλλά ταυτόχρονα φτιάχνει και μια τέλεια ιστορία για το πώ αποκλείστηκαν οι Celtics το απόλυτο φαβορή από έναν παίχτη που πέταξαν το καλοκαίρι χωρί να τον θέλουν και να του ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
0: Έτσι, αρχικά για τον Νέι Σμιθ, ε, τον έχει εκφράσει την αγάπη σου θυμάμαι στο <σομίς> πρώτο podcast αφού είχε ξεκινήσει <σομίς> η σεζόν και αλήθεια είναι ότι είναι ε, φανταστικό. Από εκεί και πέρα, θα μείνω προφανώ στον πρωταγωνιστή των ημερών, μάλλον όχι μόνο του παιχνιδιού, τον Τάιρι Χαλιμπέρτον. Τρίτη φορά φέτο, με 25 πόντου, 10 rebound, 0 λάθη. Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του NBA ούτε δύο φορέ σε μια σεζόν, ούτε καν από τον Κριστ Πολ. Ε, εντυπωσιακό ήταν από μόνο του. Και θέλω να πάμε λίγο και στα κλατσάτ, τα οποία δεν, όταν τα είδα. Δηλαδή, είχα μια αισιοδοξία θα είναι πολύ ψηλά τα νούμερα, αλλά όταν τα είδα, εντυπωσιάστηκα ακόμη περισσότερο. Ο Ταϊρής Χαλιμπέρτος Σουτάρι 73,7% σε φίλνγκολ, 77,8% σε τρίποντα και 100% σε βολές στο κλατς Και σκεφτείτε ότι η Διάννα έχει χάσει και κανένα δύο μάτς πολύ κοντινά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο το ρεκόρ της ίσως υπό κάποιες συνθήκες. Είναι φανταστικός. Για μένα λίγο ξεπερνάει το πλαίσιο Στυβνάς. Γιατί ο Στυβνάς, ok, σαν μυαλό και συνολικά με την εμπειρία του, Εκείνη τη στιγμή που έπαιρνε τα MVP, τέλο πάντων, ήταν κάτι διαφορετικό. Okay. Ο Χαλιμπέρτον έρχεται και φέρνει ένα νέο, ένα νέο αέρα σε ένα pace που ο ΝΑΣ έπαιζε σε ψηλό pace, αλλά αυτό το οποίο κάνει η Ινδιάνα δεν ορίζεται. Κοίτα, Οπότε, ναι, να σου πω Ακόμα περισσότερο το να μην κάνει λάθη. Ναι.
1: Κοίτα, σε αυτό βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι και δείγμα τη εποχή. Δηλαδή το Seven ε, Sacorn το 2006-2005, α πούμε.
0: Προφανώ ναι, ναι, ήταν
1: ναι. για την εποχή που έσπαγε τα κοντέρ. Είχε αυτό ακριβώ κάνει και η αυτή
0: τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ. Απλά το γεγονό ότι αυτό συμβαίνει τώρα με παραπάνω αριθμό κατοχών με ένα αριθμό αντίστοιχο νομίζω λέει αρκετά πράγματα και για, περισσότερο για τον ίδιο τον Χαλιμπέρτο. Όχι τόσο για τη σύγκριση του μπάσκετ των εποχών. Να το πω έτσι. Το, το να κάνει δυόμιση λάθη μοιράζοντα 12 ασημέρε όταν παίζει κοντά στα 40 λεπτά κάθε βράδυ και 25 πόντου, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λάθο το ότι δεν έχει αναδειχθεί τόσο καιρό ξέρεις, από τα πιο mainstream media, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα ξεκινάει η συζήτηση, Σάνο Χαλιμπέρτον είναι, ξέρω εγώ, στη ζήτη για το καλύτερο Sporting Arts στη Λίγκα, πιο παραδοσιακό Sporting Arts, ναι, όχι να μπει σε μια σύγκριση με τον Steph, α πούμε, κλπ. Ναι. Οπότε το ότι ξεκλειδώνει σιγά-σιγά όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ε, και το τι παίζει. και η Ιντιάνα που γενικά λειτουργεί. Εξαιρετικά, νομίζω αντικατοπτρίζει αντικατοπτρίζεται κάπω από το πώ παίζει ο Χαλιμπέρτον και το παίρνει όλο πάνω του. Το παίρνει αυτό, το παίρνει ο Καρλάιν και προφανώ όλο το υπόλοιπο Ρώστερ. Αν σκεφτεί κανεί, η Σιντιάν έχει αυτή τη στιγμή 7-8 παίκτε, αν δεν κάνω λάθο, ίσω και περισσότερου, που έχουν συμβόλαια κάτω των τριών εκατομμυρίων, όλοι με μίνιμουμ. Ναι. Το ότι καταφέρνει και παρουσιάζει αυτό το προϊόν μπάσκετ είναι να τα μάτια σου, πραγματικά.
1: Κοίτα, δεν είμαι ακόμη στο μέρος που λέμε ότι ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έχει ξεπεράσει με κάποιο τρόπο το στηβνάς και δεν θα το πω αυτό να πάρει κάποιο MVP Είτε ας εγώ. πούμε ναι, ή ναι, κάτι ναι, ναι. απλά εγώ νομίζω ότι είναι ότι πιο κοντινό έχουμε δει βασικά σε αυτό δηλαδή ένας πέκτης ο οποίος βασίζεται κατά βάση στο IQ του και στο πώς μπορεί να σκοράρει από jumpsuits δηλαδή είναι δύο στοιχεία που ήταν κατά τεκμήριο στοιχεία στηβνάς δεν είναι κανένας υπεραθλητής, ας πούμε, ο Ταϊρής Χαλιμπέρτον. Το IQ του είναι αυτό που τον κάνει να βλέπει το γήπεδο και να δημιουργεί και η ικανότητά του στο να σκοράρει ε, βασίζεται στο, στο σούτ του και κυρίως στο πουλαπ. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν οι Pacers που έχουμε ξανασυζητήσει για αυτό το πείραμα είναι κάτι μοναδικό. Αυτό που έδειξαν σαν άμυνα απέναντι στους Celtics τους κάνει επικίνδυνους ενώ ό,τι έπαιζαν μέχρι και το μάτς με τους Celtics προφανώς δεν τους έκανε επικίνδυνος, τους έκανε μια πάρα πάρα πολύ συμπαθητική ομάδα που κάνει κάτι πρωτοφανέ στα σημεία του ρυθμού και λοιπά. για μένα ο Καρλάιλ είχε δείξει δείγματα ήδη από την εποχή των Mavericks ότι εκεί θέλει να το πάει το παιχνίδι και πλέον το έχει αποθεώσει δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Ομπιτόπιν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αν είσαι αθλητικό κτίνος, πήγαινε στους uh, Pacers <laughs> με minimum, καλά, ο Topping δεν είναι με minimum, προφανώς, απλά ναι. θέλω να δώσω το παράδειγμα και πραγματικά πιστεύω ότι θα βρεις ένα πολύ καλό συμβόλαιο και ένα πολύ καλό ρόλο πούμε, αν είσαι ο Ben Simmons πήγαινε <laughs> στην uh, okay, Ινδιά, να να είχαν πεντάρει τον Ben Simmons απίστευτο <laughs> <laughs> ε, και λοιπά ε, αυτά κάπως ε, για το μάτσα αυτό νομίζω ότι οι Celtics έδειξαν ότι έχουν έλλειψη βάθος και η απουσία του Πορζίνγκης του κόστησε πάρα πολύ. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να λύσουν το να βρούνε ποιοι παίχτες θα καλύπτουν με αξιοπρέπεια τις θέσεις 9, 12, 13 στο rotation γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ούτε ονταλάν ομπαντών είναι αρκετά καλό. Ούτε ο Κορνέ, ούτε ο Μιχάληuk, ούτε ο Σάιμπρισετ κλπ. Υπάρχει εκεί ένα κενό mm-hmm. για του Celtics yeah. που του κάνουν κάθε φορά που χάνουν τον Προζήγκη ή που χάνουν τον Χόρφορντ ή αν χάσουν τον ένα και τον άλλον, να μην μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια αυτά τα κενά. Ήδη, τουλάχιστον το λέει το ESPN, δεν ξέρω αν το πιστευόμαστε, κινούνται σε μια κατεύθυνση να γεμίσουν με βάθο το ρόστρο του και πιστεύω mm-hmm. ότι αυτό θα είναι και το κλειδί για ολόκληρη τη σεζόν του. Δεν ξέρω okay. αν θες να πούμε κάτι για τους uh, Bucks που διέλυσαν τους Knicks. Εγώ okay. έχω ξαναπεί okay. ότι πιστεύω okay. ότι οι Bucks okay. είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι τους χρεώνεται για το δεδομένο σημείο τη σεζόν. Δηλαδή, εισήχεγαν στο πλαίσιο τους έναν κακό αμυντικό αλλά ταυτόχρονα έναν από τους καλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών τον Dame Lillard. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν μέσα σε αυτή την κατάσταση καταφέρνεις να είσαι σε καλή μοίρα, να έχεις 15-6, να κερδίζεις αρκετά παιχνίδια, να, να δείχνεις ότι έχεις τρόπους να βελτιωθείς κλπ. Νομίζω ότι οι Bucks πηγαίνουν ως favori στα ημιτελικά του in-season tournament. Και όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, το μόνο σχόλιο που έχω να πω είναι ότι για άλλη μια φορά το LA ευνοήθηκε από τη διετησία. Sorry, πρόεδρο. Ε,
0: καλά, αντικειμενικό. Ε, <laughs> για τους Celtics, ένα πολύ μικρό σχόλιο, το είπα λίγο και πριν, τους εκθέτει το γεγονός ότι έμαθα να παίζουμε τον Μπορζίνγκ στο Παρκέ. Δηλαδή, αυτό είδα στο μάτι με την Ιντιάνα. Φάνηκαν οι χώροι για το Άιζο παιχνίδι των Τζέις να συρρυκνώνονται. Το γράψαμε και και σε post σήμερα. Και αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό από μόνο του, όταν η μπάλα ξεκινάει και απορροφάται με τρίπλα στα φτερά, περιορίζει πάρα πολύ το τι μπορεί να προσφέρει επιθετικά και ο Χόλντεϊ. Ο οποίο δεν είναι ο elite παίκτη μακριά από την μπάλα που θα είναι ένα spot-up shooter. Είναι καλό, αλλά δεν είναι αυτού του επίπεδου, σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό λίγο προβληματίζει εκεί πέρα. Και νομίζω ότι η Ντιάνα έτσι έδειξε και τον δρόμο και για άλλε ομάδε για το πώ θα αντιμετωπίσουν του Έλντιξ. Απ' την άλλη, για το παιχνίδι με του Μπάξ δεν έχω να κάτι. Ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα shooting fest, τα κατέρωθαν και μετά οι backs κάπως σοβάρευσαν. Το ότι σούταραν, κάτι, σούταραν κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν τελείωσαν και με αυτό το ποσοστό. Κάποιο κοντά στο 60% τρίποντο, νομίζω. <laughs> είναι, νομίζω είναι τερίσανε
1: είναι με, ένα... με ναι. 23 τρίποντα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν ναι, είμαι σίγουρος. Αγώ, αν το σκεφτεί κανείς. Ε, ο Midleton είχε μια αρκετά έτσι, solid εμφάνιση και νομίζω είναι κάτι το οποίο κοι ε, ενώ ώψη τη συνέχεια και του πόσο δυνατή μπορεί να είναι. Και απ' την άλλη, για το Μάτσο Λέι, εντάξει. Ε, <laughs> Όσε φορέ είδα το Replay πάρα πολλέ φορέ, θέλω να είμαι για το τι συνέβη. 100% δεν δικαιούταν το timeout εκείνη τη στιγμή ο Λεμπρόν Τζέιμ. Νομίζω, βέβαια, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί όλο αυτό αν ο Ντάρτινγκ Χαμ έπαιρνε το timeout τη στιγμή που έβλεπε την παγίδα πάνω στον Όστιν Ριτ. Χωρίς να σημαίνει αυτό τίποτα γιατί η ΕΤΣΑ ήταν λάθο το σφίρμα 100%. Απ' την άλλη στο αγωνιστικό ένα πολύ μικρό σχόλιο, ο Ντέβις ήταν πολύ πολύ καλός αμυντικά, αλλά πήγε μια στα 20 σε σούτα το 1,5 μέτρο και μέσα, το οποίο κάπως δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ε... Και από εκεί και πέρα εντάξει. Ο Λεμπρόν Ζέιμς την τέταρτη περίοδο έκανε για περίπου 3 λεπτά πριν του τελευταίου δηλαδή λεπτού που ο Ρίβς βάζει το σκληρό takeover. 8,5 πόντους φέτος σε τέταρτη περίοδος με 58% field goal. Πολύ κοντά στο πρώτο στη λήγκα. Αν δεν κάνω λάθο, τον περνάει μόνο ο SGA σε ποσοστό. Και νομίζω ότι αυτό που είπε ο Ντουράν λίγο αντικατοπτρίζει και το τι είδαμε στο παιχνίδι. Ότι δηλαδή (laughs) αυτό το τουρνουά το οποίο γίνεται στο Vegas είναι λίγο ένα τουρνουά το οποίο για του Λέκερ θα είναι ελαφρώ εντό έδρα. Ασχέτω που η έδρα είναι θεωρητικά ουδέτερη.
1: Αυτό το μένα με έκανε να απορώ πάρα πολύ καθώ. οι Lakers κατάφεραν να κερδίσουν τους Suns σωτάρουντας 37% field goal.
0: Συγκεκριμένοι. Ναι, ναι 38... πολύ άσχημα κοντά στο καλάθι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, είχαν 38% στα 102 με όλο το ρόστερ βασικά με εξαίρεση το LeBron, να σουτάρει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, και ο Ρίβης είχε κάτι 7 στα 16, ο Χατσιμούρα είχε 3% στα 8 και λοιπά. Μου έκανε εντύπωση ε, το πώς οι Λέικερς πήραν αυτό το παιχνίδι και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε. Εντάξει, προφανώς είχε καθοριστικό ρόλο η απόφαση στην τελευταία φάση, αλλά νομίζω ότι ούτω ή άλλως το τι ήταν κοντά στο παιχνίδι, κάπως ήταν περισσότερο δείγμα ε, ότι έχουν τον τρόπο να φτάσουν έτσι εκεί, γιατί αν δει κανείς μόνο στατιστικά το παιχνίδι, θα απορεί ότι πώς έγινε, Αυτές οι δύο ομάδες ήταν ναι, στο 103, 106 ναι, ναι. ή κάτι τέτοιο όσο ήταν. Εμπάς περιπτώσει, νομίζω ότι οι Lakers απέναντι στους Pelicans... αν παίξουν έτσι δεν θα έχουν καμία ελπίδα.
0: Και ναι.
1: χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τον Davis... αλλά και από έναν εκ των Russell και Austin Reeves. Έστω ένας από αυτούς θα πρέπει να είναι αποδοτικός επιθετικά... να είναι αποτελεσματικός κλπ... Γιατί οι Πέλικαν κατεβάζουν μια εξαιρετική άμυνα, είναι σε καλό φεγγάρι, και είναι και ψηλοδεδομένο ότι θα καταφέρουν να σκοράρουν απέναντι στην άμυνα των Lakers.
0: Ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι η αθλητικότητά του βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, κάτι το οποίο οι Suns δεν είχαν. Οι Suns εκτέθηκαν πάρα πολύ, και ιδιαίτερα ο Noorquitz ε, που τον ε, βγάζανε συνέχεια στο pick and roll ψηλά. Κεντρικό pick and roll είδαμε το LeBron James να πηγαίνει τρει-τέσσερι συνεχόμενε φάσει τη τέταρτη περίοδο σε αυτό. Και σα πληρώσαν επίση και τα πάρα πολλά λάθη. Αν δεν κάνω λάθο, είχαν 10 μόλι στην πρώτη περίοδο, το οποίο είναι αστείο νούμερο. έτσι. Οι Pelicans δεν θα κάνουν αυτό σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Lakers να μην ξεφύγει το παιχνίδι νωρί. Είναι η χειρότερη ομάδα σε πρώτη περιόδου στη Λίγκα αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε τα παιχνίδια πάρα πολύ χαλαρή, υπερβολικά πολύ χαλαρή. Αλλά κάπω νιώθω ότι ο Λεμπρόν Τζέιμ βλέπει αυτό το μάτζ πολύ σοβαρά. Οι Lakers θέλουν αυτό το μάτζ πολύ σοβαρά και δεν θα επιτρέψουν να γίνει αυτό το festival shooting που συνήθως συμβαίνει στις πρώτες περίοδους ε, όταν παίζουν με οποιονδήποτε, ας πούμε. Ε, και να δέχονται το ένα καλάθι πίσω από το άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και είναι τέτοια ομάδα οι Pelicans, που μπορούν να τους βάλουν πολλά ερωτηματικά παρά το μέγεθό τους, παρά την αθλητικότητα που μπορούν να δείξουν. Και συμφωνώ 100% ότι χρειάζεται μια πολύ καλή εμφάνιση από το νούμερο 3, όποιο και αν αναδειχθεί. Ε, το βράδυ, το σημερινό, είτε θα είναι ο Ντίλο, είτε θα είναι ο Ρίβ, ε, είτε οποιοδήποτε άλλο, α πούμε, spot up shooter που μπορεί να ριξει 3 3-4 τρίποντα, πούμε, και να ξεκλειδώσει κάπω ε, την επίθεση των Lakers, η οποία έχει μια συγκεκριμένη στατικότητα την οποία έχουμε σχολιάσει και όταν ο Ντέβι δεν είναι πραγματικά dominant ε, στο ζωγραφιστό, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα αυτό.
1: Γενικά, εγώ αισθάνομαι ότι οι Lakers του έχουν δει σε 4-5 παιχνίδια φέτο. Που νομίζω ότι είναι ένα ψηλό καλό δείγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ακριβώ είναι η ταυτότητά του, γιατί έχουν ένα ρόστερ που πραγματικά δεν βγάζει νόημα να τρέχει. Είναι όμω αρκετά ψηλά σε πέσει. Ακριβώ. Νομίζω ότι mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στην δεκάδα μια okay. λίγα που τρέχει πάρα mm-hmm. πολύ και δεν βγάζει νόημα με αυτό το ρόστερ να το κάνει. Αυτό του οδηγεί να μην είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην επίθεση. Είναι 25ης offensive rating, ταυτόχρονα όμως έχουν μια καλή άμυνα και είναι αρκετά καλή σε πόντους το transition. Οπότε αυτό κάπως τους σώζει και αυτό τους έσωσε και με τους Suns κλπ. Άρα απέναντι σε μια ομάδα που έχει αρκετά καλές βασικές αρχές όπως η Νέα Ορλεάνη, εκτιμώ ότι θα δυσκολευτούν. Πάμε και για την πρόβλεψή μας.
0: Μια πάμε, να ξεκινήσω ή θε εσύ.
1: Θα πω εγώ ότι βασκετικά okay. θα πήγαινα με τη νέο. Ορλεάνη mm-hmm. αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαστε στο Las Vegas είναι το in-season tournament, παίζουν οι Lakers και ο LeBron James και παίζουν και άλλα πράγματα. Όπως ξέρουμε, πιστεύω yeah. ότι πολύ δύσκολα δεν θα είναι στον τελικό του in-season tournament, τη Lakers.
0: Ε, θα συμφωνήσω και από την άλλη θεωρώ ότι οι Bucks εύκολα ή δύσκολα έχουν όλη την ικανότητα και το ταλέντο να καθαρίσουν την Ινδιάνα. Και έτσι έναν τελικό Bucks Lakers θα δούμε πιστεύω τους Bucks. Να ναι το
1: και σαν, σαν storyline αν το δούμε. Είναι ωραίο το ότι η ενθουσιώδη έχει φτάσει μέχρι εκεί. Είναι ωραίο το ότι η ομάδα με βάθος και αρχές και δύο πολύ σοβαρού star η Νέα έχει φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά κακά τα ψέματα το Bucks Lakers είναι box office. Ε, ναι. Θέλω το δω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο στον τελικό. Άρα και ξαναλέω, οι Lakers δεν βγάζουν ακριβώ ε, ταυτότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά το να δει τον Λεμπρόν απέναντι στο Γιάννη, τον Λίλαντ απέναντι στον και κλπ, κλπ. Νομίζω ότι θα είναι κάτι ε, πάρα πολύ ωραίο και βασκευτικά βγάζει και νόημα. Δηλαδή, αυτέ οι δύο ομάδε είναι και καλύτερε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Ε, και αν yeah. πούμε ότι αυτέ πήγαν στο τελικό, ποια είναι η εκτίμησή μα.
0: Ε, εγώ πάω με τους Bucks στο τελικό Α,
1: Και εγώ, οκ, okay, οκ okay. Πάω ο Γιάννης θα
0: κάνει show-off
1: Έτσι, θα είναι, είναι ο MVP του του του
0: ναι.
1: Το πρώτο In-season tournament, Το οποίο uh, γέννησε το κούμπο Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ καλό Ο Νικόλα Γιώκητς Και γι' αυτό θεωρείται ευραίος Ο καλύτερος παίκτη στον κόσμο Αλλά ο Γιάννης τον το αυτή τη στιγμή Νομίζω ότι κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν του Εδώ και χρόνια Σουτάρει 61% field goal το οποίο είναι με διαφορά career high με τεράστια διαφορά από mm. την επόμενη χρονιά του έχει 30 πόντου μέσω όρο 11 rebound 5,5 assist, 1,5 κλέψιμο και 1,5 block σε 34 λεπτά αγώνα <laughs> δηλαδή μιλά, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μηχανή που παράγει ναι, είναι ναι. μέσα και παράγει δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι άλλο και όπω είχαμε πει και σε σε προηγούμενο podcast, ο Γιάννης Αντοκούμπο κάνει μια πάρα, πάρα πολύ καλή σεζόν όσον αφορά ε, τα σουτ τα που δεν είναι κάτω από το καλάθι. Δηλαδή, σου θα το 52% yeah. από την περιοχή του floater και 38% στα mid-range, που okay, δεν περιμένεις να γίνει ο Λέοναρντ, αλλά είναι ένα respectable ποσοστό, το οποίο όσο yeah. το δίνουν, τόσο ε, θα το παίρνει. Οκ, okay. Είμαστε εντάξει με το In-Season Tournament.
0: Νομίζω πως ναι. Για πάμε.
1: Τέλεια. Θεωρούμε ότι καλύψαμε μήπω και το segment Ταϊρείς Χαλιμπέρτον του αγαπάω ή θέλεις να πει κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Νομίζω, ε, νομίζω ότι... είναι τρίτο συνεχόμενο podcast που μιλάω για την Ινδιάννα και τον Ταϊρείς Χαλιμπέρτον. Ε, έχω πει ήδη πάρα πολλά. Νομίζω και τα clutch κάπω κάπως έτσι δώσαν λίγο το τι συμβαίνει στην Ινδιάννα που τα παιχνίδι φτάνουν συνήθω πολύ κοντά και ότι έχει αυτό το μπαίκτη, ας πούμε, τις δίνει πολλές πιθανότητες νίκης κάθε βράδυ. Οπότε, νομίζω είμαι καλυμμένος. Τα ρίχα αγαπάμε όντω.
1: Ωραία, ωραία. Και πείτε μας, καταρχήν στείλτε μας στα σχόλια ή οπουδήποτε, αν σας αρέσει αυτό το νέο segment Και πάμε σε ακόμη ένα νέο segment, γιατί ξέρεις τι, έρχονται Χριστούγεννα και όλα είναι λίγο πιο, έτσι, ακόμη και εμπορικά, αν το δούμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη ζεστασιά, πόσο μάλλον και αν ε, είμαστε πειρασμένοι από όλη αυτή τη συνθήκη και ξέρεις, θέλουμε να είμαστε έτσι με το κρύο, να είμαστε το σπίτι μας, να χουλιάζουμε κλπ, Αλλά αυτή την περίοδο σύμφωνα με διάφορες έρευνες που διάβασα πρόδρομαι είναι μία περίοδος Ο... που ανεβαίνουν ραγδαία χωρισμοί. Δεν ξέρω γιατί. Ου... Οπότε Πληρώ. Το νέο μα segment, αυστηρά Χριστουγεννιάτικο. It's time to break up. Πέχτε που πρέπει να αλλάξουν άμεσα ομάδα. Ε, δεν ξέρω πως έπεσε στα χέρια μου καν. Ε, Ηταν εκείνη... και paper, έτσι. Δεν ξέρω γιατί έπεσε. Okay, στα okay. χέρια μου. Υπάρχει μια στατιστική ναι. ανάλυση. Ναι. Ε, οπότε πάμε να το κάνουμε βασκευτικά. Ποιοι παίχτε πρέπει να αλλάξουν ε, ομάδα. Υπάρχουν αρκετοί. Που μπορούν να μπορούν ναι. συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε κυρίως σε παίχτες που είναι δυσλειτουργικό το πλαίσιο γύρω τους mm-hmm. και λέω να λέμε έναν ο ένας ε, και έναν ο άλλος. Okay. Θα, ξεκι... θα ξεκινήσω εγώ mm-hmm. και ο πρώτος παίχτης που πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η ομάδα εντάξει, νομίζω είναι πολύ εύκολο να το πούμε είναι ο Ζακ Λαβίν.
0: Mm-hmm.
1: στο Σικάγο που δεν λειτουργεί τίποτα Νομίζω ότι πρέπει να χτιστεί μια επόμενη μέρα. Και πώ αλλιώς να χτίσει παρά με το να φύγει ο μέχρι πρώτην ω πρώτο σου ή δεύτερο παίχτη, που μπορεί να πάρει και πολύ σοβαρά πράγματα πίσω για να χτίσει την επόμενη σου μέρα. Ήδη έχουν αρχίσει να ηχούν οι σιρήνε του ΕΛΑ, έχουν αρχίσει να χτυπούν και κάτι σιρήνε περίεργε στο Σαν Φρανσίσκο που δεν τι πολύ πιστεύω. Ε, και στο Σακραμέντο έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. Πιστεύει ότι είναι ώρα να χωρίσει ο Ζακλαβίν με του Chicago Bulls,
0: Θα πω πω ναι. Ε, θα στεναχωρήσω για άλλο ένα podcast στου φίλου των Chicago Bulls. Ε, sorry, it's just me και Μπομπαν, και σε όλο το κοινό. Είναι πολύ, το έχουμε ξαναπεί. Η ε, Chicago Bulls είναι βυθισμένη στη μετριότητα. Καλό ή κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ και δύο σίγουρα χρόνια. Τουλάχιστον είναι τόσο προφανέ που δεν νομίζω ότι έχει κανένα αξία το συζητάμε πλέον. Ε, Πρέπει να λυθεί απλά μια απόφαση η οποία θα είναι συνολική. Νομίζω αυτό αυτό είναι το οποίο διστάζει να κάνει το Σικάγο. Ότι αν δώσει το Λαβίν, μάλλον πρέπει να δώσει ή να βρει τρόπο να δώσει ε, και άλλου, όπω να σου πει ίσω ο Ντεμαρντερόζαν ή ο ε, Βούσεβιτ, που δεν είναι τόσο εύκολο, ε, τουλάχιστον στο δικό μου μάτι, να βρεθεί ο ενδιαφερόμενο ε, για να μπει σε ένα τέτοιο trade talk. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να δω τον Ζακ Λαβίν. να μου αρέσει πάρα πολύ η επιλογή του να πάει στο Σacramento. Ναι, σχωριά... ναι, ναι, Έχω το έχουμε σχωριάσει... ξαναπεί. Ναι. 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 Ε, το πόσο ο Μπάρν, okay, έχουν περάσει τα χρόνια, δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, θα μπορούσε άνετα να μπει σε αυτού του τύπου τον ρόλο. Προφανώς με αυξημένα και άλλε ευθύνε. Ε, και θα ξεκλίνουν και πάρα πολλά για την επίθεση του Brown ε, εκεί πέρα. Αλλά ναι, θα μπορούσα να το δω και σε άλλου υποψήφιου. Αλλά νομίζω αυτό το, το Sacramento Fit είναι το καλύτερο που μπορώ να δω αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Πια πάμε στη δική ε, σου επιλογή.
0: Για να πάμε λοιπόν. Θα πάω στην ομάδα η οποία δεν κέρδισε όλο τον Νοέμβρη και συνεχίζει. Ε, την ομάδα που χθε πίστευα ότι θα κερδίσει το Memphis, αλλά με στη κουβά. Στο Detroit Pistons λοιπόν, ο Μπόγια Μουγκντάνοβιτ επέστρεψε στα παρκέ. Αλλά το Detroit φαίνεται να είναι μια ομάδα η οποία όσο και αν τον έχει ανάγκη, που τον έχει πάρα πολύ ανάγκη, το short making ability του και το scoring του κλπ., νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν του δίνει κάποιο ακριβώς, ακριβές κίνητρο ε, για να είναι ο παίξος ο μπορεί να είναι και σε ένα κοντέντερ που τον έχουμε δει ε, στη Γιούτα πριν περικά χρόνια θα ήταν εξαιρετικά πιο χρήσιμος από ό,τι είναι στον Detroit.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, όχι ακριβώς διαφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι, τι σημαίνει τον έχει ανάγκη, τον Detroit, Δηλαδή, τον έχει ανάγκη για να μην διασύρεται ακριβώς. με τον τρόπο που διασύρεται. <laughs> Είχα και εγώ έναν στη λίστα μου από τον Τρόι, το Detroit οπότε το βάζω κατευθείαν στη συζήτηση για να μιλήσουμε mm. λίγο για του ε, καταθλιπτικού, θα έλεγα, πίστεων. Είναι άσχημο yeah. να του βλέπει, σου δημιουργεί πολύ άσχημα vibes σε κάθε επίπεδο. Ε, ο Jaden Ivy εντάξει, δεν είναι κάποιο mm. παίκτη που πιστέψαμε ποτέ ότι θα γίνει κάποιο τύπου star. Αλλά το να μπαίνει ενδέκατο ή και δωδέκατο στο rotation, όπω συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια, καταρχήν έχει κάψει πάρα πολύ κόσμο στο φάνταζι. Κατά δεύτερον, εντάξει, δεν είναι και κάποιο ρώστερ ας πούμε που αξίζει να είναι τόσο χαμηλά ο συγκεκριμένο παίχτης. Νομίζω ότι ο Μόντι Γουίλιαμς παίρνει πολύ χαμηλό βαθμό στην πρώτη δουλειά μακριά mm-hmm. από mm-hmm. του. Σάνς. Και είναι και ένα σημείο που πρέπει να πει ότι μήπω είναι καιρό να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, το ρώστερ που έχουν σε καμία περίπτωση δεν είναι καλό και ο Μόντι Γουίλιαμς έχει εξαετές συμβόλαιο. Αλλά αυτό που παρουσιάζουν είναι κάτι πάρα πάρα πολύ άσχημο και δεν ξέρω αν κάνει καλό και στην εξέλιξη των παιχτών. Δηλαδή μήπω χρειάζεται ένα προπονητής που θα επενδύσει στον εξελιχθούν οι παίκτες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που λέγαμε με το τι παίζει, με το spacing αυτής της ομάδας, mm. με το τι τελικά αυτό που καταφέρνει να κλείνει τους χώρου για τον Κέιντ Κάνιχαμ, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι αρκετά χειρότερο από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι, ναι, ναι. το παρατσούκλι που παίζει στο Twitter είναι Turnover Machine ναι, και...
0: το κάνει αυτό
1: <laughs> Ναι, και νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτό το παρατσούκλι στο NBA ήταν ο Βασίλης Πανούλης στους Rockets Έτσι, οπότε okay. <laughs> καταλαβαίνει. <laughs> ε, δηλαδή συνήθως το, από το έλεγαν για full ρολίστες και τώρα το Turnover Machine το έχει πάρει ε, Αγκαζέ ο Κέιτ Κάνιχαμ, τώρα θα μου πει τι θα μπορούσε να κάνει, αλλά εμένα μου μοιάζει περισσότερο με παλιά στον Μπολχόγγ σαν Commanders κάπως έτσι.
0: <laughs> τους,
1: τους παίχτες που τους κάνει ηγέτες στην ομάδα όταν θέλεις να πάρεις ψηλά πίκ την επόμενη χρονιά. Και δυστυχώς ο Κάνικα, με αυτή τη στιγμή μοιάζει περισσότερο με αυτό παρά με τον παίχτη που πίστευα μέχρι και το Σεπτέμβρη ότι, ότι θα δούμε στο NBA. Του δίνω βέβαια το χρόνο του ε, και ό,τι πιστεύω ό,τι... ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να στην Ινδιάννα, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά αυτό είναι... που παίζει στον Τιτρόιτ αυτή τη στιγμή, ο Κάνιχαμ το πληρώνει περισσότερο από όλου.
0: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω. Είναι πολύ λάθος το πλαίσιο, δεν το βοηθάει καθόλου. Ε, για τον Άιβι, εγώ ακόμα δεν έχω καταλήξει γιατί συμβαίνει αυτό. Έχει αρχίσει να πηγαίνει το μυαλό μου ότι υπάρχουν θε... ζητήματα διαχείρισης από την πλευρά Μόντι όσον αφορά το... ποια είναι η σχέση τους σε επίπεδο προπονητή παίκτη. Δηλαδή, κάτι τέτοιο μου φαίνεται περισσότερο παρά, α πούμε, κάτι τακτικό, παικτικό ή οποιοδήποτε τέτοιο. Ο Άιβι θα άνοιγε κιόλα κάπω όλου αυτού του χώρου που είναι κλειστοί σε έναν βαθμό. Όχι όχι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα από αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Θα θα ήταν καλύτερα από τον Κίλιαν
1: Χέι, α πούμε. Οκ. Προφανώ. Οτιδήποτε είναι καλύτερο από τον Κίλιαν Χέι.
0: Δεν ήταν τόσο κακή χρονιά ο Κίλιαν Χέι, θα πω, επειδή τον παρακολουθώ λίγο φαντασιακά κυρίω, αλλά. Ναι, κοίτα, κοίτα, για πρώτη φορά
1: καταφέρνει στην καριέρα του να έχει πάνω από 40% field goal και το σέβομαι αυτό. Την ίδια στιγμή κάπω σου τα 65% βολές; Ναι. Δηλαδή, οκ. Okay, δεν κάνει κακή σεζόν, αλλά δεν λίγο λέει σε ποια ομάδα παίζει. Και ποια ήταν. Ναι, ε... ναι, ναι. Δηλαδή, κάποτε ο Κέβιν O'Connor <laughs> είχε πει ότι ο Κίλεν Χέι μπορεί να είναι πολύ σύντομα καλύτερος από τον James Harden. Και. Mm.
0: Εντάξει. Όχι, ίσως όχι και τόσο σύντομα. Ναι.
1: σω <laughs> γίνει ο James Harden του Eurocup.
0: <laughs> Αυτό. Πολύ ωραίο. <laughs> μπορώ, μπορώ να το δω. <laughs> πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχει άλλον στη λίστα σου. Ε, ναι,
1: προφανώ και έχω άλλον. Ε, βασικά ήταν ο Killian Hayes. Ο, okay. ο, ο Jaden ο Ivy. <laughs> ο ο, ο επόμενο που θα έλεγα. Ε, <laughs> οπότε είναι ξανά <laughs> η σειρά. Πάρω σου. Από ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ε, θα πάρω εγώ πάσα και θα πάω στο. Έτερο περίγελο τη Ανατολή, του Άσκιτον Wizards και θα πω ότι ο Τάιο Jones πρέπει να φύγει από εκεί άμεσα, χθε. <laughs> πρέπει να πάει σε μια ναι. ομάδα η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα οποία κάνει καλά, τα οποία είναι, να είναι ένα solid, μάλλον backup. Αν μιλάμε για ομάδα από το πανωράριο, 100%, 100%, 100% backup.
1: Ε, ναι.
0: ε, point guard, ο οποίος δεν κάνει λάθη, κατεβάζει την μπάλα στην ή την ομάδα, θα σουτάρει το ελεύθερο shoot και γενικώ πάρα πολύ μετρημένος ό,τι πρέπει για έκτος παίκτης για, ένας, για να παίξει το ρόλο ενός point guard που έρχεται από τον πάγκο σε μια πολύ σοβαρή ομάδα
1: Οκ, okay, το ακούω το γεγονός ότι ο Τάιους παρότι βρίσκεται σε αυτό το θίασο, και παρότι <laughs> είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του full time starter πάλι έχει εξωφρενικό assistant over ratio δείχνει ότι ό,τι πιστεύαμε γι' αυτόν δεν είναι ψέμα Έτσι, δηλαδή έχει 5,1 assist για 0,7 λάθη όντας βασικό σπονιγκαρντ και συμφωνώ 100% με το ότι θα μου άρεσε να πάει κάπου αλλού αλλά από του χρόνου γιατί θέλω να δω αν μπορεί να συνεχίσει όντω και να τελειώσει μια σεζόν ας πούμε 70 πλάς παιχνίδια όπου είναι full time starter mm-hmm. παίζει κοντά στα 30 λεπτά και έχει λιγότερο από ένα λάθος γιατί <laughs> δεν συνηθίζεται θέλει και κανείς, ε, πάω στο επόμενο δικό μου πίκ, το οποίο μάλλον θα είναι λίγο όχι και τόσο δημοφιλές και θα πάω στο Λαόρι Μάρκανεν okay. και, και θα πω ότι αυτός ο παίχτης νομίζω ότι μας έχει δείξει, δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι άλλο, ότι είναι πάρα πολύ υψηλό επιπέδου, πήρε την ανάσα που χρειαζόταν, και εξέρεις, στο Cleveland είχαν μπλεχτεί λίγο τα πράγματα, τώρα πλέον mm. πήρε την ανάσα που χρειαζόταν είναι καταπληκτικός το ότι ο Μάρκαν είναι 2-13 και βγαίνει από τα screen. Λε και είναι κοντό σου τερ, δεν μπορεί να σταματήσει να με ενθουσιάζει κάθε φορά που το βλέπω και θα ήθελα πάρα πολύ ε, παρότι τώρα είναι, είναι τραυματίας νομίζω θα χάσει κάποια παιχνίδια ναι, 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 ναι. Όχι, όχι πολλά, αλλά νομίζω έχει μια θλάση πρώτου βαθμού ε, θεωρώ ότι μια ομάδα contender μπορεί να αναζητήσει το Μάρκα για δεύτερη-τρίτη επιλογή.
0: Ε, Συμφωνώ 100% και ήταν και ο τρίτος πέκτης που είχα ε, στην προσωπική μου λίστα, να πω την αλήθεια.
1: Και, και έχω και μια ομάδα που κάπως μου έχει κάνει λίγο κλικ, ρε παιδί μου. Τη συζητήσαμε και πριν. Οκ, δηλαδή okay, για πες. Μπορούμε να, να συμφωνήσουμε ότι χρειάζονται όντως ένας κόρερ οι Kings. με βάση το παιχνίδι τους, ένα τρίτο πόλο δίπλα σε Fox και σαν και παρότι τον Gigan Marit τον λατρεύω, θα τον έβαζα στο τραπέζι για τον Λαόρη Μάρκανεν, γιατί πιστεύω ότι η επίθεση των Kings, κανείς δεν πιστεύω, όταν το σκέφτηκα ήμουν σε φάση, ναι αυτό είναι είναι πολύ δύσκολο να να με πει κάποιος ότι σε αυτή την επίθεση ο Μάρκανεν δεν θα είναι all NBA που παίχτης
0: ναι, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, βέβαια έχουν πολύ βάθος εκεί πέρα, θεωρητικά τουλάχιστον, ε, αλλά θα τέργεζε πάρα και πολύ. Και αυτό ναι. ότι
1: άμα πακετάρεις ας πούμε τον Γκίγκαν Μάρι με κάποια πίξ, με τον το Σάσιν πιθανότητα και τον Χάρισον Μπάρνς, μπορείς mm. να πάρεις mm. τον Λάουρη Μάρκανεν, καλά βέβαια αν μπορείς να το κάνεις χωρίς να δώσει τον Γκίγκαν Μάρι, εκεί γίνεται...
0: Ε, ναι, ναι αλλά η Ιούτα δεν είναι τόσο χαζή. Ακριβώ. Ορίζοντα θα ήταν και στο Μαϊάμι.
1: Και στο Μαϊάμι και στου Σίξερ θα ήταν πάρα πολύ καλό φίλο δίπλα στον Embid.
0: <laughs> ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Δηλαδή αν κάπω είχαν κάνει τα μαγικά του οι Sixers και είχαν στείλει για παράδειγμα το Harden στη Ιούτα έτσι, λέμε τώρα, <laughs> ε, θα, θα ήταν πάρα πολύ δυνατό το Embid. Μάρκανε, οκ, okay, για πε.
0: Πού πήρε το τελευταίο, είχα τον Λάουρο Μάρκανεν. Οπότε μπορούμε να το κλείσουμε με πεντάδα το πρώτο έτσι, το τεμπούτο αυτού του segment. Αν
1: Ωραία, εντάξει, βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε αρκετού παραπάνω, δηλαδή θα μπορούσαμε να πάμε στο Τωρόντο που υπάρχουν εκεί πέρα που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Δίνω λίγο χρόνο απλά στο Τωρόντο επειδή δείχνει μια σχετική σοβαρότητα ε, το τελευταίο διάστημα, μέχρι ξέρει να φτάσει η χρονιά να μην έχει πλέον στόχους και να αρχίσουμε να το ξυλώνουμε και αυτό.
1: Ξέρεις τι, οι Raptors αδυνατούν να είναι κακοί. Το θέμα είναι αυτό. ότι δεν υπάρχει <laughs> και περίπτωση να είναι καλοί. <laughs> και αυτό ναι, ναι, ναι. στο NBA ίσως είναι το χειρότερο μέρος να βρίσκεσαι. Δηλαδή, παρότι τον Bradley Bill γι' αυτό, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει κολλήσει κολλήσει και πάει στου σε αυτή τη μετριότητα. Οκ, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό και πάμε σε ένα έτσι λίγο διαφορετικό κομμάτι τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που θα μα κυνηγάει για καιρό, γιατί είναι σπάνιο δύο ομάδε να έχουν τόσο μεγάλο ρόστερ, αλλά ταυτόχρονα να να υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Οπότε Clippers και Golden State Warriors υπάρχει λόγος και νόημα στο να ελπίζουμε. Αυτή τη στιγμή οι Warriors είναι στο 10-11, μετά και τη χθεσινή του νίκη απέναντι στους Blazers. Οι Clippers έκαναν μία πιστική εμφάνιση απέναντι στους uh, Nuggets και κέρδισαν και το, το τελευταίο διάστημα θα έλεγα ότι οι Clippers όλο και ανεβαίνουν ναι, ναι. και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν λίγο unplayable η επίθεσή τους με τους 4 Star μέσα. Ταυτόχρονα όμω, ήταν και πολύ δύσκολο όσο ο Harden αρνούται να πάρει τα catch and shoot να λειτουργήσει αυτή η επίθεση. Δηλαδή, θύμισε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και στην προοδευτική. Που (laughs) πάσα-πάσα-πάσα και όλοι επιτίθενται στο closeout και κανένα δεν σουτάρει. Αυτό το κάνουν πάρα (laughs) πολύ οι Clippers σε μια πάρα πολύ αργή επίθεση. Οπότε, μιλάμε για δύο ομάδε με πολύ βαθύ ρόστερ θεωρητικά. Με στόχο το πρωτάθλημα συνεχώ. Αλλά την ίδια στιγμή βρίσκονται στο 10-11 και 10-10 ταυτόχρονα. Άρα, καλούμαστε να συζητήσουμε για το αν υπάρχει λόγο να ελπίζουμε. Εγώ θα πω πρώτα για του κλήπρε, να ξεκινήσουμε με αυτού. Ότι πιστεύω ότι υπάρχει λόγο να ελπίζουμε. Γιατί ο Τάι Λου φαίνεται να ψάχνει τρόπου να το λύσει το πρόβλημα. Έβαλε το κόστη στον πάγκο. Έχει βάλει στο rotation τον κόμπε Μπράουν, ο οποίο είναι το πρώτο παίχτη που χρειάζονται στη second unit.
0: Επιτέλου,
1: αμυντικογενή που πρέπει να βελτιώσει το του, αλλά. Θα υπάρξει αυτό, δηλαδή έχει ποτέ ένιση 3 Dory, Phoenix, Mithy, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Mm.
1: Ταυτόχρονα, νομίζω για πρώτη φορά στη συνύπαρξη τους έχουν παίξει 13 συνεχόμενα παιχνίδια μαζί ο, ο Τζόρτζ με τον Λέοναρντ. <laughs> Και αυτό γίνεται με τον Τζέιμις Χάρντε να μπαίνει στην εξίσου. Δηλαδή μπορεί να είναι 5 χρόνια μαζί στους Clippers <laughs> ο Τζόρτζ με τον Λέοναρντ, <laughs> αλλά στην <laughs> πραγματικότητα τώρα... Φαίνεται να φτιάχνουν ομάδα, οπότε εγώ είναι λέω ναι, υπάρχει λόγος αισιοδοξία για τους Clippers.
0: Εκατό και το λέω εγώ που ήμουν και πολύ κόντρα σε αυτό το οποίο βλέπαμε στα πρώτα 5-6 παιχνίδια από όταν πήγε ο Harden και προφανώ όλο αυτό όπω είπε, άλλαξε με το που ο Westbrook πέρασε όπως φαίνεται μετά από του επιλογή ή προτροπή προς τον Coach Lou στον πάγκο, δώσουν όλα πολύ περισσότερο νόημα, η άμυνα είναι πολύ βελτιωμένη Οκ, υπάρχουν βραδιέ που κάποιο θα μονοπολίσει λίγο παραπάνω την μπάλα και θα είναι άστοχο, και αυτό θα καταλήξει να κοστίσει ένα παιχνίδι κανονική διάρκεια. Αλλά από εκεί και πέρα νιώθω ότι όχι απλά βλέπω το ότι θα βελτιωθεί αυτό, ότι ήδη είναι βελτιωμένο και ότι δεν υπάρχει ακριβώ άμεσο λόγο ανησυχία. Μέχρι να δούμε αυτή την ομάδα σε ένα-ενάμιση μήνα από τώρα που θα είναι με γεμάτα παιχνίδια στα πόδια τη, όλοι μαζί κλπ. Για τον Μπράουν να ότι ήταν που λένε. Αν θυμάσαι, όταν είχε έρθει ο Θωμά ε, το Nordic Ball στο podcast και συζητούσαμε για το ποιου βλέπουμε ναι, ότι ναι, 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 ναι. μπορούν να κάνουν έτσι μια διαφορά, Δεν έπαιρνε 0 λεπτά. λεπτά όλα αυτά τα παιχνίδια. Τώρα η αλήθεια είναι φαίνεται όλο και περισσότερο χρησιμότητά του, καθώ και το roster των clippers μετά την ανταλλαγή άδειασε σε έναν βαθμό. Και νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια από του clippers. Του βλέπω να ανεβαίνουν και να οδεύουν προ τα ψηλά. Ίσως το... Θεωρώ ότι θα αποφύγουν, α πούμε, το playing. Έτσι, σαν πολύ early prediction.
1: Οκ. Την ίδια στιγμή, καλά, εγώ θα πω ότι αν δέσει, μπορούν να παλέψουν και για την πεντάδα τετράδα. Αλλά α κάνουμε λίγο επιμονή. Τι και λε, όλε οι ομάδε στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ κοντά. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή του Wolves και την Οκλαχώμα... που βασικά κυρίω του Wolves, όλοι οι υπόλοιποι είναι πραγματικά κοντά. Δηλαδή, το 14-8 των Nuggets στη θέση 3 δεν είναι πάρα πολύ μακριά από το 10-10 το Clippers στη θέση 9. Ναι, Οπότε ναι, ναι. νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η σεζόν. Όσον αφορά το Golden State, ομάδα που ούτως ή άλλως έχουμε ξαναμιλήσει, υπάρχει μια συνθήκη ανόδου, αλλά όσο τα λάθη επιμένουν να είναι τόσο πολλά, θα υπάρχει πρόβλημα. Όσο Wiggins με τον Thompson συνεχώς βρίσκουν διάφορου τρόπου εφάνταστους να μην είναι ο αυτός τους του. Ο Wiggins χτύπησε το, το χέρι του σε μια πόρτα και έχασε δύο παιχνίδια. Και χθε <σοπίστε> πού βγήκε Δεν σούταρε τρίπον, γιατί πονεί το δάχτυλο. Δηλαδή. Okay, Οκ, <σοπίστε> Άντρου. Ε, ο Κέρ λέει κάτι περίεργα. Τύπο ότι έχω τέσσερα locks για το κλείσιμο των αγώνων που είναι ο Κρι Πόλ, ο Στεφκάρη, ο Κλέι Τόμψον και ο Ντρέμοντ Γκριν. Και μάλλον ο πέμπτο θα είναι ο Wiggins. Και εγώ μόλι το άκουσα αυτό λέω ότι οκ, okay, θα χάσουν όλα τα παιχνίδια στο κλείσιμο. Ναι. <laughs> δηλαδή, ποιος κλείνει τα παιχνίδια με κανένα που να μπορεί να επιδείξει πάνω από μένα, ας πούμε. <laughs> ε, οπότε αυτό, ο Τζόναθαν Κουμίγκα χθε περίμενε 17 λεπτά μέχρι να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που μου έτυχε και εμένα πρόσφατα. <laughs> ε, όχι 17, ο Κουμίγκα δεν περίμενε 17. Περίμενε όλο το πρώτο ημίχρονο και άλλα 6. Άρα... Πολύ ναι. παραπάνω από 17. Κοντά 30. Ε, ακριβώς. Αλλά μπήκε και έπαιξε συνεχόμενα και έκλεισε και τον αγώνα και έκανε τη διαφορά. Για μένα οι γόρους εκεί πρέπει να ψάξουν τη λύση σε πεντάδες με δύο αθλητές μέσα. Δηλαδή mm-hmm. και με Φοβε. το Wiggins συνένα ή τον Γκουμίγκα ή τον Μούντι και λοιπά. Και όχι στη λύση του ας πούμε Chris Paul, Curry, Thompson, Green Saric. Οκ. Okay. Αυτό ναι. δεν κερδίζει. Απλά δεν κερδίσει, γιατί το μπάσκετ πλέον απαιτεί διαφορετικά πράγματα όσον αφορά το ρυθμό, όσον αφορά το πώς τρέχεις, πώς πηδάς κλπ.
0: Ε, συμφωνώ 100% σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη ας πούμε ε, έννοια στον κόσμο που βλέπει NBA μπάσκετ και γενικώ Golden State Warriors ε, για το τι συμβαίνει ε, σε σχέση με τους Clippers τουλάχιστον που αναφέραμε πριν ε, συγκεκριμένα ο Θωμά. Που ανέφερα και πριν, μα έστειλε σήμερα στο Discord που που βλέπω τον Τουμανί Καμαράκη και τον Ντουό Πριθ να μαγειρεύουν στην πρώτη περίοδο (laughs) την ομάδα μου, μια και των Warriors. Ντουό Πριθ να πούμε εδώ ότι είναι ρέκορντμαν πλέον, καθώ στα πρώτα 10 παιχνίδια έχει 14 τρίποντα, πρώτο σε σέντερ ω ρουκι στην ιστορία του αθλήματο.
1: Προσωπική μου πρόταση για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Ναι,
0: ναι, ναι, να Να τα λέμε όλα αυτά. (laughs) Ναι. Ε, Απ' την άλλη, για του Warriors, εγώ ακόμα δεν μπορώ να... Δηλαδή, το δουλεύω καιρό στο κεφάλι μου το πόσο ο Chris Paul μπορεί να κλείνει παιχνίδια δίπλα στον Γκάρι και μου φαίνεται αδύνατο πλέον. Ε, το δύο αθλητέ το βάζω σαν ελάχιστο. Ναι, ναι. ναι. Που είπε πριν για το τι χρειάζονται οι Warriors για να κλείσουν. Ε, φέτος, από το πουλέν μου και εγώ λούνε η αλήθεια είναι ότι παρότι είναι σταθερά στο παρκέ για 280 σχεδόν πλέον παιχνίδια... Ε, Φαίνεται ότι υπάρχει μια κόπωση σταδιακά η οποία είναι προστιθέμενη και κάπω πρέπει να υπάρξει και μια διαχείριση εκεί πέρα αν το χρειάζεται, που τον χρειάζεται φουλ, ε, ο κέρ στη συνέχεια τη σεζόν. Και από εκεί και πέρα ο Σάριτ δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα πεντάρι το οποίο θα είναι πολύ physical ε, κλπ. Κάτι το οποίο κόβει πάρα πολύ από του Γόριου. Δηλαδή, ο Γκριν μπορεί να είναι στα πολύ σοβαρά παιχνίδια 100% και να τον εμπιστευτεί. Ο Βίγκιν επίση. Και εγώ θα πω ότι ίσως χρειάζεται και ένα τρίτο, yeah. Δηλαδή πιο πολύ νόημα θα μου βγάζει ένα line-up στο κλείσιμο με τον Green στο 5, ίσως και Κουμίγκα και Wiggins μέσα, Κάρι προφανώς και από εκεί και πέρα αν ο Τόμψον είναι Συμφων... στη δραδιά του, okay, ναι, να είναι μέσα και από εκεί και πέρα συζητάμε για τους υπόλοιπους.
1: Συμφωνώ 100%. Ένα στατιστικό για τους Warriors που είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό είναι το 45% στα τρίποντα που σουτάρει ο Ντρέιμοντ Γκριν σε τρεις προσπάθειες σαν αγώνα, το οποίο πρέπει να δούμε αν μπορεί να συνεχιστεί ή όχι, αλλά είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ο Ντρέιμοντ κάνει μια πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα. Δηλαδή, σε 25 λεπτά γράφει 10 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Είναι peak Ντρέιμοντ αυτό. Και βασικά έχει τα καλύτερα per της 6 της καριέρας του. κάτι που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και περιμένουμε να δούμε πώς οι Golden State θα καταφέρουν να ορθοποδήσουν με κάποιο τρόπο και πάμε στο τελευταίο segment της εκπομπής μας που θα το θέσω απλά με μία ερώτηση Ναι Είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να να βάζουμε τον Τζετ Χόλγκρεν με τον Wemby, στο ίδιο tier για το rookie of the year. Θεωρώ ότι ο Τσέτ, όντας ο τρίτος καλύτερος παίχτης, αν όχι ο δεύτερος της δεύτερης ομάδας στη Δύση, δικαίως πρέπει να θεωρείται το απόλυτο φαβορεί αυτή τη στιγμή για το rookie of the year. Δηλαδή όσο οι σπέρς κατρακυλάνε, εντάξει ο Wemby μπορεί να γράφει τους αριθμούς του, αλλά εμένα δεν μου λέει κατευθόταν ο κάνει αυτό που κάνει ο Wemby Mm. σε μια ομάδα που κερδίζει και ο ίδιο βάζει μπαζερπίτερ είναι καθοριστικό στην άμυνα είναι εξαιρετικό στην επίθεση κλπ.
0: Ναι, ε, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα πολύ γρήγορο ε, με αναφορά ονομάτων μόνο ο Ρούκι που έκατσα και <συσχελίως> μελέτησα σήμερα <συσχελίως> ε, θα ξεκινήσω από το 10 έχω τον Μποτσέμσκι στο 10 okay. νομίζω ότι αυτό που είπε ο Γκριν το irrational confidence παράλογη αυτοπεποίθηση αντικατοπτρίζει 100% το ποιος είναι αυτός ο παίκτη και τι μπορεί να κάνει. Είναι λίγο λαρετζάκης. Ε, ναι, ναι, αλλά είναι πολύ μικρός και μπορεί αυτό να, να, να αλλάξει, ενώ να βελτιωθεί προς το καλύτερο για να μην ε, ρίχνουν το αγαπημένο σε αυτό το podcast εδώ στη ζηστή φωλιά μας ε, Γιαννούλη. Συνεχίζω με τον Γουάλα στο Οκλαχώμα, ο, ο οποίος τάρι 53% για τρεις, παράλογο, αδιανόητο. Μετά έχω Τζόρταν ε, Χόκινς, λίγο πεσμένο, αλλά ε, έχει το ability να γίνει και πολύ καλύτερος και Ιόντε Τζόρτς, ένα πουλέν σου... Ε, ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται εντά, πολύ ωραίος ε, ε, Στο 6 έχω τον Derek Lively, ο οποίος έριξε και μια άρα με, αν δεν κάνω λάθος, 16 rebound και 7 τάπε στην Οκλαχώμα και βαδίζοντα το 5 έχω τον Brandon Miller που τώρα πολύ πικολά μέλο θα ανέβει και περισσότερο. Ο Σάρ Τόμσον γιατί κάνει πράγματα που δεν έχουμε δει από φτερό, ε, νομίζω... Πριν κάποια παιχνίδια, ήταν μόνο αυτό και ο Γκομπέρ με τουλάχιστον 50 επιθετικά rebound και 20 τάπε στη σεζόν. Ένα ακραίο στατιστικό, αν σκεφτεί κανεί ότι ο Γκομπέρ έχει τρει φορέ πάρει τον defense player εδώ για σπίτι του. Χάκετζούνιορ, που επιτέλου έμαθα να προφέρω σωστά το όνομά του, ή τουλάχιστον αυτό νομίζω, στο Μάιάμι, στο νούμερο 3. Και μετά έχω και εγώ Βίκτορ στο 2 και Τσέτ στο ένα. Αυτό το οποίο κάνει ο Τσέτ με την Οκλαχόμα να είναι αυτή τη στιγμή. Πολύ κοντά στο top μια σπαν δύσκολες Νομίζω ότι δεν χωράει συζήτηση. Ό,τι και αν λέμε για το φαινόμενο ε, του Wemby, mm-hmm. όλο το media attention γύρω του, ε, νομίζω ότι καταραίει από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή πρέπει να σπάσει λίγο. Ε, και το αφήγημα αυτά τα οποία κάνει ο Τσέτ στο Παρκέ ε, είναι απίστευτα. Πολλοί λίγοι έχουν καταφέρει, έχουν καταφέρει να το περιορίσουν. Νομίζω η Μινεσότα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Μιας κακή του βραδιά Αλλά από εκεί και πέρα είναι υπερβολικά καθοριστικό και σε αυτό που θέλει να κάνει επιθετικά η Οκλαχώμα με το Σάιν να έχει την μπάλα στην περιφέρεια και να παίζουν πολύ ανοιχτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αλλά και προφανώ αμυντικά κάτι το οποίο είδαμε να λύβει πέρσι. Ένα Ρίν Προτέκτορα, ένα άνθρωπο που στα τρία μέτρα από την μπασκέτα δεν θα σου επιτρέψει να φτάσει στο καλάθι ή να τελειώσει μια φάση.
1: Αυτό βέβαια να πούμε ότι δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Γουέμπε δεν έχει σταθεί στο ύψο των περιστάσεων.
0: Όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
1: Τα χρόνια είναι ούτω ή άλλω μπροστά του και ήδη έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα. Εκτό από το χθεσινό πρώτο μήχρονο με του Wolves, όπου mm. ο Ναζερίν του έδειξε πώ είναι η σεβέρσα versatile ψηλό. Τι κάνει ο Ναζερίν, τρεφείλ, Δηλαδή, ο τύπο ε, απλά γενικά... βάζει την πανάκια κάνει είναι out triples και πηγαίνει και καρφώνει.
0: Ρίτ και Τάουν με 50-40-90 αυτή τη στιγμή, οι μόνοι δύο στη Λίγκα, παίζουν και οι δύο έτσι. στη Μινεσότα.
1: Τεσάρια, είναι... τα δύο power ναι, forward τη Μινεσότα, έτσι. Chris Finch πήρε πάρα πολύ It's... δίκαια το «Coach of the month» στη Δύση. Τζαμάλ Μόζλεϊ πήρε το «Coach of the year» στην Ανατολή. Να πω, να πω το εξής ότι το είχαμε αναλύσει τόσο καλά αυτό για τους τύπους ότι θα πιάσει. Και δυστυχώς mm. το πήραμε πίσω πέρυσι. Επειδή βλέπαμε ναι. τα πρεσινά χάλια, δεν είχαμε την υπομονή να υποστηρίξουμε. Ναι, να υποστηρίξουμε όμως ότι ξέρεις τι, το έχουμε πει και πιστεύουμε αυτό... Τελικά βγαίνει και βγαίνει πάρα πολύ όμορφο αυτό που χτίζει η mm. Μινεσότα. Αυτοί είμασταν. 57 λεπτά NBA Shot Podcast επιτέλους πίσω. Πρέπει να, να σοβαριθούμε λίγο στο κομμάτι. 100-100. Και ξαναγίνει το εβδομαδιαίο στο ραντεβού στο Spotify, στο τρέξιμο, στο... στο αμάξι, στο γραφείο ή οπουδήποτε. Μας έχει λείψει και μας πάρα πολύ. Απλά ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Γίνετε συνδρομητές στο Patreon, γιατί ετοιμάζουμε και πολύ ωραίο giveaway για τους συνδρομητές μας. Πολύ πιθανό να γίνει το Christmas Special στη Θεσσαλονίκη, οπότε όσοι είστε εδώ, κλείστε τις θέσεις σας για να κάνουμε μαζί την ανασκόπιση σεζόν. Ανακοινώσεις θα έρθουν αν είναι να συμβεί. Πέντε στεράκια στο Spotify, follow, πηγαίνετε στο YouTube, κάντε subscribe, Πηγαίνετε στο Twitter, πηγαίνετε στο TikTok, πηγαίνετε στο Instagram, πηγαίνετε παντού. Γιατί το Stroop Podcast ε, πηγαίνει πολύ δυναμικά, πρόβλημα δεν ξέρω αν έχεις να πει κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι τα όλα. Καλή συνέχεια, τα πούμε στο επόμενο.